0: 死亡与炊烟一样，是生生不息的。从生中望见死，也从死里看到生。所以我不觉得这本书的基调是悲的，我只觉得他在记录一个民族的史诗
1: 。他创作的最用心的一幅画是他看到尼号奇雨的情景，那个深深的震撼了他。在那个瞬间，他看到的是鄂温克人一百年的风雨。白色的驯鹿在我的眼里，就像
2: 漂浮在大地上的云朵。大家好，欢迎来到这一期的银杏树下，我是普尔猫
0: ，我是令狐冲
2: 。大家好，我是姚兰。现在入冬了，我们这一期读遍中国，来到了最适合冬天阅读的地方
1: ——三亚，
0: <笑>是不是三亚？
2: 离得不远哦，
0: oh, 那就好了。
2: 哎，都是您的家乡啊， oh, 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 嗯， oh, oh, oh. 黑龙江
0: 。哎 <Hi> ，嗨<笑>
2: ，这期呢，我们请出了迟子健老师来代表您的家乡。我觉得令狐老师应该也没有什么意见啊，没有，没有
0: ，非常好
2: 。迟、嗯、子健老师真的是根植黑龙江的这片故土，一直是在书写黑龙江这片土地上的人和故事，这么一位作者
0: 。他出生在黑龙江的北部。漠河，漠河
2: ，这个是不是最北方？的？北，因
0: 为那个里边、嗯、那个地方的北纬达到了五十六度
2: 。这个地方有夏天吗
0: ？<笑>很短，很短。呃<笑>、嗯，好像那里边的最低温零下五十几度
1: 。因为我们上一次聊到黑龙江的时候，还是哈尔滨这个位置。然后我觉得我对黑龙江的概念可能也就到哈尔滨了。那再跟漠河比起来的话，这个寒冷就又上了一个级别。哈尔滨就只能算南方吗？对，因为
0: 纬度又差了八九度，他们之间<笑>纬度你可以怎么计算呢？就是一纬度一百一十公里，大约是这样
2: 。迟子建老师，刚才我们说出生在漠河，他出生的日子也很特别，他是那年的元宵节出生的
0: 啊，正月十五。
2: 对
0: ，好日<热>子
2: ，文学大家呀，可能出生的这个日期都有点关系。你看，汪曾祺先生也是元宵节出生的
0: 。哎呀，我我是不是早了？<笑><笑>我腊月早一个月
2: 。我们今天要聊的这本书呢，是迟子健老师的《额尔古纳河右岸》，也是他代表作。
0: 对，很好的书
2: 。这本书也是成就颇高哈、啊。嗯，这本书是获得了第七届茅盾文学奖。也是入选了《新中国七十年七十部长篇小说典藏》，这和、个、我们之前聊过的《南方有嘉木》差不多，也是同时获了茅奖和入选了典藏
0: 。对，还有那本《平凡的世界》应该也算吧
2: ？对，《平凡的世界》也是。我们选的书啊，肯定是经典。我要是没记错的话，好像令狐老师和这本书还有一段特别的渊源
0: 。对，一个小插曲。哟。说起来也是十年前了，就在二零一一年的这个时候，十一月底、十二月初，我们当时是五个人去乌镇，晚上的时候呢，到了乌镇的茅盾图书馆，还是叫什么图书馆？应该是叫茅盾图书馆。我在那里面翻书的时候呢，翻到了一本，就是这本《额尔古纳河右岸》，但是我翻开的时候呢，扉页上写了很多字，是迟子建老师亲笔。
2: 就是签名本，<哇>呃，还
0: 不是普通的签名本，他<对>开头就是尊敬的毛主席，哦、这位毛主席呢，就是当年的毛奖评委会主席，底下写的是毛奖让我寄一本样书，我不知道寄给谁，想起来有您的地址，就把这书寄给您吧，就大意是这个意思，请您转交毛奖评委会，然后池子健敬上，然后哪一年哪月哪日
2: ，那这个版本可珍贵了
0: ，非常珍贵，我觉得。你可以把它狭义的理解为获茅奖就是这本书获得
2: 。哎，对、啊，就是这一本
0: 获的，哦、这一本寄到了茅奖评委会，当然茅奖评委会肯定大家都看过很多，呃，什么样的书了，但你可以把它定义为就是这一本寄过去之后，最后才获奖。
2: 哎，非常有可能，您是在乌镇看到的这本书吧？嗯、是因为，呃，第七届茅盾文学奖。是二零零八年十一月，他的颁奖典礼就是在乌镇举办的。嗯、那就
0: 是搬完之后就把这个书放在当地的图书馆里了。但是呢，我是在书架上，我不是在一个珍贵的珍藏的地方发现这本书，就在普通的书架上放着。他跟其他的《额尔古纳河右岸》是放在一起的。然后我就拿着这本书找到了馆员，我说：“咱们这本书有没有什么特殊意义？”他说：“没有。”我又给他看，我说：“这些字你看见过吗？”他说：“看见过，没有什么呃特殊意义。”我说：“那您的意思是说，这本书给大家只是展览书的内容，跟这个肥页没有关系？”他说：“没有关系。”我确认这些信息之后，我说：“那能不能咱们做个交易？我拿三本《额尔古纳和右岸》来换你这一本，儿。我个人再给你个人送一个礼物。”他考虑了两分钟之后跟我说：“不行
2: 。”还是非常忠于职守的。
0: 对。然后就从他说出不行之后，我再怎么磨，他就拒绝的更坚决了，就
2: 是不行，不行，不行。他也没有去请示一下领导
0: ，没有，我就含泪把这本书又放回书架了。我不知道今天还在不在矛盾图书馆
2: 。像这样的书，它至少应该被单独对
0: 放一个玻璃柜子保管
2: 起来，或者是呃，对，展出这样
0: 。哎，后来我他不跟我交换，我还提醒过我说，还是保护一下吧。
1: 哎呀，听着都有点疼
2: 。是
0: 啊，
1: 哎，但是我觉得就是这样的话，会让这本书更有价值、更有意义。就
2: 是
0: 你给它展出来啊
2: 。那、嗯、主要是，那个如果是这样的一个方式的话，这本书可能会太容易损毁了。其实它完全是应该被珍藏起来。我
0: 我我说句难听的，或者展展览出来。就我不知道有没有其他人看见这一页之后就把这个书给给弄走了，就就是窃窃书读书人的事了就。我不知道会不会有这样的人？
1: 不是，我是说，我觉得他放在外面会更有价值、更有意义，他才会有这种偶然的相遇
0: 。哦，你是说在这图书馆以外是吗、嗯呃？不
1: 是，就是他现在跟你相遇的这个过程，嗯、就像这个书的气质一样。嗯嗯，是那种自然流动的气息啊啊！啊相逢就是缘吧，是吧？对,对,对。对
0: ，但是我没有拥有他
1: 。<笑>但你把眼泪留在了扉页上，<笑>没
0: 有，没有，没有，没有，玷污它，留在了乌镇的大地上
1: 。在你的感觉中的眼泪留在了那本书上。嗯如果我再去一次乌
0: 镇的话，嗯、我一定要再找找这本书
1: 。说的我现在就想去乌镇了
0: 。不，咱这节目播了，乌镇不就挤爆了吗？真的是，我经常想起那本书，整整十年，整整整整十年，就就是一一年的十一月底
2: ，差不多。这本书第一次出版是二零零五年，杨老师是
1: 怎么看到这本书的？我这就算是刚刚结缘吧，嗯，也是最近才读的。但是，一打开书，就是读完第一页就非常喜欢，就像我刚刚说的那种自然的气息，我一直都会喜欢这种东西
2: 。我特别能理解杨老师说的这种自然流淌的气息。我和这本书呢，其实是因为先知道了鄂温克民族他们和驯鹿的这个故事。嗯,嗯这个是在几年以前我看到了一部纪录片，叫《美丽中国》。这部纪录片也是非常推荐的，是一个中外合拍的纪录片。其中有一集叫《风雪塞外》，就是从东北开始拍的，东北的冰河、东北的森林。那在这个里面拍到的就是在大兴安岭的森林里。鄂温克族的女人，啊，其中还有一位是老奶奶了。他们在照看这些森林里的驯鹿，这个就是他们的生活方式。那个纪录片和那些画面，就一直印在我的脑子里。后来我了解到，迟子建老师这本《额尔古纳河右岸》就是写鄂温克族人的，所以我就特别有兴趣找来读了一下。然后我就发现，打开这本书，就是当时纪录片里面看到的那些画面，就一下子立在了眼前，非常的真切。哦
0: ，那你这还挺好的，就是从图画过渡到文字是吧？对。就前两天看见一个短视频，就有人拍的，啊，森林当中冬天的，就是最冷的时候，冬天的驯鹿，它呼吸时候的那个白气啊，就大家就觉得像森林里开过一个小火车似的，<笑>特别美好啊。嗯
1: 嗯，我就是从文字过渡到图画，我是看完小说之后，又去找了一些纪录片来看，然后发现现在就近些年又拍了很多这种鄂温克族的纪录片，虽然有些就很短，看底下的评论，有无数的评论都提到了《额尔古纳河右岸》这部小说。嗯
0: ，对对对，嗯，可以说，如果没有这本书的话，可能大家对鄂温克族同胞知道的就太少了
2: 。是，嗯。令外，老师，能不能请您来给我们介绍一下这本书
0: ？好，呃，我尽量。呃，这本书写的是鄂温克同胞的生活。小说呢是一个女士的自述的方式啊，这个女士已经年届九旬了，高龄了。她是这个民族最后的这个酋长的夫人，通过她来讲述，就是从她年轻到她这么大的高龄的整个这些年间，部落里发生的所有的事情。它为什么叫《额尔古纳河右岸》呢？就是个左岸已经去不了,了曾经还去得了，现在就只能在右岸这边活动。所以就是讲他们，比如说呃，打猎呀、啊、搬家呀、啊、养殖驯鹿，还有结婚啊、爱情啊、生育啊，包括死亡啊。而且我还见过有朋友说，就是说好像书里写的死亡过多，但是我们待会儿再聊。我觉得这是正常的啊、呃，因为小的这种范围，就人类是群居动物嘛，越大抗灾害的能力越强。越小的部落其实抗灾害的能力越弱，再加上这个灾害呢，还不光天灾，还有人祸。你比如说那么小的地方，也有日本人进来，对，对<的>还有这个奸商啊，嗯、对吧？嗯，因为他这个民族，他提到的民族，你看有，呃，有鄂伦春，有蒙古，有汉族，有俄罗斯，有日本，就是整个部落以外来到这里想在这里帮忙的也好，攫取利益的也好，很多啊。嗯就就是，反正你加在一起看的话，什么严寒呀、猛兽啊、瘟疫啊、战争啊，很复杂。一代一代的爱恨情仇，一代一代的民风传续，一代一代的生死传奇。所以我觉得这本书特别好，就是写出了鄂温克人的这个生命力、不屈不挠的精神。这个是我对这个书的一个总体概括吧。我们可以先聊聊地理啊，那为这个书名就跟地理有关啊
2: 。对，这个额尔古纳河。
0: 对，嗯。而古代和今天，大家可以去旅游。迟建老师是我们黑龙江人，但是他写的这个地方，今天在呼伦贝尔，在内蒙古自治区的境内
2: 了
0: 。哦，一九四九年以后，各省的疆界做过调整，东北三省各有一个城市呢划到内蒙管理，因为内蒙管理比较方便一点，蒙族同胞比较多一些。赤峰、通辽、呼伦贝尔就是从黑吉辽划到内蒙的。迟建老师写，呃，女士自述的时候，大部分年代。它这个地区还要归到黑龙江省，但是今天如果去旅游的话，大家要去内蒙古自治区呼伦贝尔市，而呼伦贝尔市有好几个城市，比如说大家知道的满洲里，知道吧？嗯嗯
1: 还有一个城
0: 市叫海拉尔，知道吧？嗯,嗯。对，哎，所以这个额尔古纳河，它的上游就叫海拉尔河
2: 。哦，是这么来的
0: 。书里还有一个名字常出现，叫贝尔茨河。这个贝尔茨河，你去搜的话，恐怕难以搜到了，因为它现在不叫这名字了。贝尔茨河是额尔古纳河的大的支流，它现在叫激流河，啊、哦，所以书里会有一个后来定居点叫激流乡，嗯，这个名字是作家想出来的，我觉得个人觉得可能就是受激流河的这个启发吧，才给书里边的这个定居点起名叫激流
2: 乡。我看到的资料是说。额尔古纳河，它其实是黑龙江的正源啊、呃，对，对嗯，就是我们是黑龙江嘛，其实是，嗯，它就是主要的、这个，对，黑龙江正源，<对>嗯。之所以现在左岸去不了了，是因为它现在已经是中俄的边界了，对，界河
0: ，你不说，嗯。额尔古纳河，如果你查史书的话，名字很多的，近年才给它确定了叫额尔古纳河，叫这名字时间并不长。就是在唐代的时候就已经提到这个名字了，叫望建河，希望的望，建设的建。<笑>等到了呃元朝的时候，又是蒙语的名字，叫额尔古涅河
2: 。这个跟额尔古纳就已经发音就很相近了。哎、对
0: 。今天如果大家想就是去鄂温克族同胞的地方去旅游的话，我刚刚不是提大的范围叫呼伦贝尔吗？嗯，这是属于地级市了，有二十万平方公里之大啊，比江苏、浙江加一起都大，这么一个一个地级市。它有几个大城市，还有一个小城叫什么？叫根河，就树根的根，河流的河，根河市的敖鲁古雅乡。有人说，这里面的激流乡的原型就是根河市的敖鲁古雅乡。如果去旅游的话，今天可以去那里，就看看现在鄂温克同胞的生活
2: 。对，是的，池子健老师写这本书的时候，就是去了根河市
0: ，那就对了，对
2: ，<就>去找了，去
0: 采风是吧？
2: 他就是去找了鄂温克族的定居点以及，就他这本书里的这些原型。那我们后面会顺着这些人物哈、啊，一个一个来聊一下。嗯
0: 嗯嗯，对对
2: 。这本书特别有一种文字的魅力，你翻开读第一句，就会吸引你不由自主的就读下去。第一句写的：“我是雨和雪的老熟人了，我有九十岁了。”雨雪看老了我，我也把他们给看老了，像诗一样的。对
0: 对，对所以说很多小说你就看第一句，
2: 是<的>。开头不吸引，你后面
0: 根本吸引不了。而且
2: 往往这第一句或者是第一段，就是他整个这本书的一个基调。基调
0: 就就全定下来了。嗯、所以很多作家就是就是写这开头能憋好长好长时间，开头写通顺了之后，后面就哇哇的，又如泉涌。
2: 这不就是路遥老师吗？<笑>对，对对写的的第一段，然后憋了三天
0: ，稿<笑>纸撕了好多张
2: 。对，嗯嗯、这本书呢，全书是分为了四个部分。迟子江老师就是说，他这本书他觉得是是分了四个乐章。第一乐章叫清晨，是非常单纯、清澈的，是悠扬浪漫的。第二乐章是正午。是沉静舒缓的，第三章是黄昏，是暴风骤雨式的，第四章呢是尾声，也就是半个月亮，说这个又回到了最初的那份和谐安详，所以是这样的四个乐章。就我在读的时候，就感觉迟子建老师他整个的文字，就像我们读的第一段，是非常清灵和婉约的，婉约派。但是他整本书的气概又是非常壮烈，他的情感又是非常浓烈的，所以我读的时候感觉就是一曲荡气回肠的挽歌。里面他也写到有萨满的吟唱、大满的歌。朱自建老师他自己谱写的这个乐章，就是送给他深深爱着的黑龙江的这片土地，给这些大山、大河、森林、驯鹿。雨和雪，啊、呃，还有非常重要的这个篝火，和这些大自然生长在一起的那些人，这个是我读这本书最深的一个体会
1: 。我在读这本书的时候，就一开始我大概了解了一下它的内容，然后我就给自己做了很多的心理建设。就我在想，猎民的生活会不会是那种他们的性情非常的激烈，会有很多的冲突，像书里面写的伊万。他用手就能把金属做的酒壶给捏成一团，但是在整个看的过程中，就虽然这些人他们的体格很强壮，他们要靠打猎来生活，但他们的性情其实非常温和，而且是对自己和外族是非常包容的一个民族，那种情感很充沛，是很多很多的温情在人和人之间。哦，人和动物之间，人和自然之间，始终流淌着一种就很温暖我的感觉
0: 。这个其实我们在讲李娟的、讲哈萨克同胞的生活的时候，我们提到了一些，嗯、就是因为在严酷的自然环境面前，小群体是需要大家团结的，是需要大家真的不放弃每一个成员组织的。但是我们在一个巨大的上千万人口的城市里面。就大家都竞争关系就太激烈了，就是你去面试一个岗位的时候，很多人在排队，这时候你就想着，要是有谁临时走了，有他有事先走了，我都会增加一安心，就觉得我可能离这个工作更进一步了
2: 。因为他们就生长在这个大自然当中，他们和自然是融为一体的。哦、刚才龙老师说，这里面好像死亡写的很多，但是我在读的时候，会觉得这个是非常自然的，他们的生命。和爱情就是自然而然的就来了，或者是突然的就来了，但是呢，也是自然而然的，或者是突然的就走了，好像就是和一棵树，一片叶子落到地上，融于自然的这样的一种感觉。
0: 对，比如说，就白灾嘛，嗯、就是我们北方都知道白灾，就是大家南方人看见雪好晶莹，好可爱、啊、但是你可知道，如果连续下起暴雪，那就是白灾。白灾到来的时候。寨子里面的驯鹿都跑了，这时候你都分不出几个小组去寻找，就是这些能够去寻找驯鹿的人，四个方向你都不可能派出四个小分队去找，没有那么多人手。而找到的时候，悲剧已然发生了，就是丢失了七十多头，活着的就剩下二三十个了，就是最大的一个灾难
2: 。对，是的。所以
0: 就在自然面前，人是极其渺小的，一个小团体，一个二三十人的寨子，其实抵抗风险能力是非常弱的。
2: 但是他们也是很浪漫的，像他们住在他们叫西楞柱哈，对，嗯，是一个用松树搭起来的，其实那个样子有点，我就一直觉得像一条裙子。
0: <笑>你觉得名字像裙子还是外形？<笑>那个外形啊，<型>因为你
2: 看它是尖顶朝上嘛，就真的像一个裙子，或者像一个伞一样的这个形状哈、啊。但是你在这个西楞柱里面。是可以看到外面的星星的，对。而且书里面写说，这个星星就像油灯一样，把星星当作油灯。哎，这真的是我们生活在城市里的人没有办法想象的童话
0: 。这个我看到的时候，我立刻想起我看到史书里的一个事儿，就是清中期的时候，一个草原上的蒙古王公来北京朝圣、来朝贡，晚上给他放在这个宾馆里，他就非常不舒服，他睡不着。然后在哪儿呢？就在今天的外馆斜街、柳云公园那边的一个空地上，给他搭了个帐篷。<笑>然后王爷住进之后特别踏实，是吧？还是这里好
2: ？哥，现在属于违建。<笑>
0: <笑>但是我现在想起这个例子了，就是他习惯了那个生活环境
2: 。赤子健老师在书里面他是写说：生命就是这样的，有出生就有死亡，有忧愁就有喜悦，有葬礼就有婚礼，就一切都是这么自然的。
0: 而且他有一个，我觉得全书也，或者可能我理解错了。我觉得全书有一个比较大的基调，就是平衡的基调。比如说，这个萨满在救人的时候，他在救之前，他就想到说，如果我救了这个孩子，我会失去一个孩子。然后他，但是他毅然决然，他还要去救，哪怕这个孩子是个外族人，既不是我们部落的，也不是我们民族的，但他依然觉得，找到我了，我就有义务去救他。
2: 萨满他们就任的时候是发过誓的，一定要用自己的生命和神赐予他们的力量来保护自己的民族，就保护他们的这个氏族
0: 。对啊，这个是我能理解的，但是我感受到他博大的爱就在于，就是外族人他也去不遗余力、不惜代价去救，就是因为他发誓是对本民族的义务，他并没有对外人的义务。所以我觉得他才了不起。
1: 对，因为生命在他们眼里都是平等的、平
0: 等的，非常平等。嗯、对,对、嗯、他没有觉得说，呃，你是外族的，跟我没什么血缘关系，也就没什么，呃，可救的、可救的地方，从来没有过
2: 。在书里面写的，刚才我们说的这些人和自然的关系，就是池子健老师他自己的对生命的感悟。对，就最近我看了一篇《三联周刊》对他的专访，他在这里面呢，他就说。他在家乡漠河很早就看到这种永久的别离，特别是大自然当中这种生命的、人的这种别离。他小的时候他就上山，他就发现你看到的这种，呃，逝去生命的逝去是比比皆是的。你看花会落，草会枯，蝴蝶也会死去。有的时候他还会看到说有鸟那种残缺的翅膀。所以，慢慢的就你就会了解，那这个就是生命。你到冬天的时候，你看起来是一片完全是死寂的大地。我相信漠河那个地方冬天是更漫长的
0: 。呃、哦，又漫长又冷
2: 。对，但是到第二年，就还是会有生机的。这个是石建老师把他的这种人生感悟写到了书里面，包括人。他说，自然你到第二年就会复苏，但是人呢？就是但在他少年的时候，他朦朦胧胧的，然后就会去问：那人去了哪里？这些从他一开始的作品到现在，周建老师说，他一直都在探讨生命到底是终结还是另外一种诞生。这个是作为一个作家，从童年就开始的一个对生命问题的一个思考和解答吧。
1: 我那天看到一个说法啊，说人生分成生和死两部分，生的部分几十年，死的部分几亿年，我们就把死当做一种日常，而把生的部分呢当做去迪士尼乐园，最后闭园的时候，我们又回到了日常。出来了是吧？对， oh. 我觉得这个好像跟书里的这种生死的感觉有。一部分的契合吧，是就像令狐老师说，书里写了太多的死亡，尤其是当小孩子那种夭折的故事，让人看了非常的伤心。但其实，如果你理解死亡也是生命的一部分，你就会明白书里的那种悲伤，它也是一种平静的悲伤。而且，这就是一位九十多岁的和几十个族人住在一起的老人，他必然要见这么多的生死。但是。在读的
2: 时候还是很难过，嗯，对，特别是很多死亡都来的特别突然，突然，对，大家在迁徙的过程当中，有一个小孩子从马背上掉下去了，他就冻死了，有的这个女人的丈夫，可能他们就是出去打一次猎就再也没有回来，就是那种哀伤，也是很难用道理去消解的。对，就是因为，在
0: 我们看来，这些死法恐怕在正常社会都不应该出现。嗯，但是，我敢说一句，我黑龙江人，我敢说一句，我们小时候的时候，每年冬天都可能听说谁家的一个亲人是冻死的。很简单，就因为去亲戚家喝了点酒，人家说你晚上住在这儿吧，他不太好意思，觉得不太方便，骑上自行车回家，路上酒劲儿一发作，骑着自行车掉到沟里爬不出来，天亮再有人发现的时候，人就已经没有了。池老师自己也说，就是他不是从童年开始感知死亡吗？他就说。死亡与炊烟一样，是生生不息的。从生中望见死，也从死里看到生。嗯
1: 、对
0: ，所以我不觉得这本书的基调是悲的，我只觉得它在记录一个民族的史诗
1: 。这就是生命嘛？这书里面除了人的生命，在其他的生灵可以算是其他的生命讲的也非常的多。嗯，我印象最深的就是驯鹿了。
0: 整本书语言结构都特别像森林里的驯鹿，就小精灵一样跳动。
1: 哎，这个感觉还真的是很有趣。对对<吧>对对对，驯鹿也是一种
2: 非常有灵性的动物。嗯，
1: 对
2: ，我们都说它四不像嘛，但是呢，在朱建老师的笔下，他就是说，你看驯鹿啊，它的头像马一样威武，他的脚像鹿一样是美丽的。他的身躯像驴一样健壮，他的
1: 蹄子像牛一样强劲。而且猎民和驯鹿的关系让我印象非常的深。平时让我想来，就是猎民在我的感觉里面，我会跟他牧民相混淆。如果是牧民的话，等于说他们是要驾驭动物的，但是在山里面。猎民是要跟着驯鹿走的，因为驯鹿要跟着苔藓走，所以猎民和驯鹿的关系是，就像人要跟随生命的指引，要追随驯鹿的足迹，而且他们的命运也是联系在一起的。中间有一部分是驯鹿的异常瘟疫，我觉得读到那个地方，所有人都会感觉到那种生命的紧张
0: ，对，超级压抑。对我看到的时候，我看到一个细节，已经病死的驯鹿，他们会挖非常深的坑。给他埋上，因为他没有什么防疫学知识，他就觉得埋的深一点，这个病毒就不会，呃，再跑出来了，再传染本族的或者是其他部落的驯鹿。嗯嗯、
1: 但是当那三十多只没有得病的驯鹿最终就又回到了猎民身边的时候，大家都觉得终于希望又来了。包括小鹿的出生，也是给所有人都带来了这种生命的希望。书里面也写说，
2: 白色的驯鹿在我的眼里。就像漂浮在大地上的云朵，带着一种诗意的美
0: 。他们的整个生活节奏啊，生活时间啊，都是为驯鹿服务，为它找草啊，找苔藓呀、啊，嗯、不行就得游猎就得搬走。还有一个细节就是得为驯鹿喂吃盐，好像是吧？对
1: 对，是。所以
0: 他们就会得花大的精力去找这个兽皮，用兽皮跟商人去换盐。嗯。如果说你这个商人心善一点还好吧，你要心黑一点，因为我我没有办法，没有办法钳制你。你翻山越岭来到寨子里，你就说这几张皮就能换你一斤盐，那我也没办法
2: 。除了驯鹿，鄂温克族人和自然的关系给我印象特别深的，还有就是火。他们的火种，故事的主人公就是我，嫁妆就是火。他妈妈会给他取这个火种作为他的嫁妆。对，而且火种在他们移动迁徙的时候，火种是让驯鹿驮着，是放在那种就埋着厚厚的灰的画皮桶里面。他们认为火里面是有神的，不能往里面扔不干净的东西啊。<笑>又原始，又感觉到对自然的那种敬畏。你像我们现在，你就打开那个。煤气灶，煤气灶就有火，<笑>打火机一点就有火，好像你距离这种，我们都是在学历史的时候，原始部落好像要钻木取火。
0: 这就是庄子里批判过的，有机事者必有机心，<笑>就用了机械之后，你的心理也被改变了。他就是没有这些机，没有这些先进设备，所以呢，就是说在那种条件下，如果失去火种，那就是、毁灭性的灾难。所以对火又是尊重的，又是敬畏的。就给了他极高的地位
2: ，就让我有一种大自然的一切，你好像离他是那么遥远了。通过这本书，真的是唤醒了你的一些非常非常遥远的记忆。对，不过其中书本有一段，真是把我看馋了
0: 呀！啊，又看出美食来了。
2: 哎，播客的宇宙尽头一定是美食。然后、啊，<笑>其中有一段就是说他们。因为鄂温克族是渔猎民族，对这个鱼呢，就是他们要捕鱼，捕鱼嗯，嗯他们就是把那个冰凿开哈、啊，就其中有一段就是捕鱼，把这个鱼捕上来以后呢，说这个狗鱼就喂了狗了，嗯，当时我就说啊，狗鱼这个好贵的，<笑><笑>好好吃啊，但是就是因为狗鱼那个比较小嘛，就喂了、嗯、喂了狗
0: 了
2: ，嗯，大块的鱼呢才是大家用来吃的，切成段撒上盐，用树枝儿穿上，在篝火上烤，一边烤一边转。过了不多久，就闻到了那种烤鱼的香味儿啊！哎呀，我就觉得这个画面感呀
0: 。这个我倒没烤过，但我冰上打鱼我是干过呃，又刺激又惊险。最惊险的什么？就是你别掉到冰窟窿里，那有生命危险。还有就是你都别沾水，因为沾水这后奇冷无比。
2: 会冻在那儿
0: 吗？啊，冻在那儿了。对，但是捞鱼的过程绝对紧张刺激，因为鱼在冰底下它没有氧气，它憋得非常难受。你凿一个冰窟窿之后，鱼会主动过来吸氧，你都能,能看见那小鱼把嘴伸出，哇哇大口的呼吸。它呼够了，它就跑了，所以你要迅速的抓它。对，特别有意思
2: 。反正这段小烧烤啊，真是看得我<笑>嗯垂涎欲滴。刚才我们说的都是这本书里面写的人和自然的关系，还有这本书里面让我特别感动的是，他写了很多种的爱。对
0: ，对，嗯、人与人啊，我们再聊聊人与人。对
2: ，对，人与人之间的这种爱，嗯嗯、都是看的人荡气回肠
0: 。对，首先就是萨满是吧？哎，他是不是他上来先讲他自己的伯父是萨满是吧
2: ？对。他父亲的哥哥，就是他们这个族里面的萨满。开始的时候，只是写了自己的父母，写他伯父是一位萨满。但是随着故事的发展，我们知道他的父亲哈也是英年早逝了嘛。他的母亲其实这个族里面非常能歌善舞的姑娘。
0: 嗯
2: 。到后来，他才知道关于他们父辈的故事。在一次舞会上，一对亲兄弟同时爱上了一位能歌善舞的姑娘，他们都不想放弃。而这个姑娘呢，对两个小伙子也都喜欢，双方的家长很为难。最后，兄弟俩的父亲就出招，说比射箭，<笑>比
0: 武招亲对，<笑>比武定亲
2: 。对，到最后，哥哥怕弟弟伤心，就把自己的箭射偏
1: 了。而且他这可不是一次射偏啊！本来哥哥也是个好猎手，但是在那一次之后，他在出猎的时候，他箭都会射偏
0: 。对的，继续扮演射箭不行这个角色。对，
1: 他就再也没有之前那个猎手的风采了。他等于是为这一段感情，也为了自己的兄弟之情，付出了太多。这位
2: 哥哥呢，就皈依了神灵，就做了萨满。其实也是在为自己的心上人祈福。听到这儿呢，大家可能已经能听出来了，这位能歌善舞的姑娘就是我的母亲，这个弟弟呢就是我的父亲，这个哥哥就是我的伯父，也就是这位萨满。后来他的父亲是在雷电当中丧生了，这个时候他的伯父发现，其实他对当年心上人的爱是没有一点衰减的。开始前两年，他是在默默的在对我的母亲的付出，当然没有得到任何回应。后来，他为母亲做了一件羽毛的裙子。这个裙子在书里面，我看着都非常神往啊。他说，他用山鸡的羽毛精心挑选，缝了一条裙子。这条裙子内衬是藏蓝色的粗布，整个形状像一朵百合花一样。是腰身紧，下摆宽。后来，我的母亲真的穿起了这条裙子，跳起了舞。我当时就想起了
1: 《霓裳羽衣曲》哦
2: 。
0: 哦、
1: 嗯，从这个裙子如此复杂的做工，也可以看到尼度萨满对母亲就是达马拉的爱
0: 。讲述者、这个、就从来没想到自己的伯父是如此细腻之人
1: 啊！母亲也是很爱着父亲林克的。从林克的葬礼之后，他先是唱着歌，看起来好像就很欢快的，一路跟蝴蝶玩耍着，像一个小女孩一样。但是到了他们的西楞柱前，他就哭着没有办法进去，因为他想到西楞柱里没有父亲了嘛。父亲的死可以说给母亲的打击是很大的，他很长一段时间都处在一种很悲伤的情绪里。但是尼度萨满的爱又给了母亲另一种希望。
2: 这个就是我们刚才说的，亲人和爱人的离别，对于每一个具体的人来说，那都是切肤之痛，肯定是很悲伤的。但是那件羽毛裙子真的是太美了。但是呢，是按照应该也是民族的传统吧，他们是不能相爱的，两个人的这个关系嘛，嗯，是哥哥是不能娶弟弟的遗
1: 孀为妻的。哎，但是他们的。族规是倒过来，弟弟可以娶哥哥的一双。嗯，是的，他
2: 们的感情是不能被接受和祝福的。达马拉其实是后面已经慢慢的变成疯癫的状态了
0: 。这就是感情与族规的这种纠葛
2: 。他在看这条裙子的时候，真的是轻轻的摩挲，反反复复的看，幸福的脸都红了，就是、焕发出那种。少女的光泽，所以这就是爱的力量。你在这个字里行间是完全能够感受到的。是达瓦拉，他是在自己的儿子鲁尼的婚礼的时候，他就穿上这条裙子跳起了舞。那是他最后一次，嗯、就是他一出场，大家就发出了惊叹。就当时他还是那么的美丽，这个时候他也不再像一个罪人一样，因为之前大家肯定是。啊，有有看法吗？觉
0: 得这事情不对
2: 。在那个时候，他就是高高的昂起头，腰板也是挺直的，而眼睛非常明亮。他就在儿子的婚礼上跳起了，我觉得就是《霓裳羽衣曲》，而且我觉得比李白当时诗里面写的还要美。对，凄美、啊，因为他是在一个自然的环境里，在森林里，在湖水边，在最美的
0: ，而且是用最厚的力气。嗯
2: 、对。在这个天地之间绽放出来，它最美的也是最后的，是他自己生命的花朵。最后，他跳完了这支舞，儿子婚礼，然后也来到了最后，他整个的气力也用尽了，最后就是离开了这个世界。嗯，让我觉得最动人的是，在他去世以后，这个尼都萨满在他的葬礼上，嗯、呃，因为萨满要唱神歌嘛。就是为每一个逝去的灵魂来超度。那他这个时候呢？他唱了这首神歌《雪河》啊，请你架起桥，因为走在你面前的是一个善良的女人，你让她从这个桥上过去。这个呃，也是鄂温克民族的一个传说：离开这个世界以后，到另外一个更加幸福的世界，途中只要经过一条很深的雪河。如果是一个善良的人，雪河上面就会浮出一座桥，很平安的度过了。但如果是一个恶人的话，雪河里面只会出来石头，你要跳过去，一不留神就会被这个雪河淹没，那这个灵魂就是彻底的消亡了
0: 。对，就像我们的奈何
2: ，尼都萨满就为他唱的神歌，你为他架起桥来，让他平安的过去。这个既是对自己的族
1: 人，又是对自己的爱人，最后的也是最深切的祝福。所以你说尼杜萨满的这个爱，他是多么的深沉，从他年轻的时候，一直到年老的时候，他一直都没有机会。在这之前，可能他唯一的一次机会就是做了那条羽毛裙子。然后等他再一次想充分的表达自己的爱的时候，就是当他的爱人死亡以后，他才有机会。把这个感情用一个也是比较委婉的方式来表达出来，这个可能就是萨满的那种博爱和牺牲吧。对，因为他有太多的族人还要照顾，他不能把他的爱圈禁在这么一个小小的范围里面
0: 。他两重困境，一个是他是萨满，另外一个是他是东北话叫大伯子，<笑>就是他丈夫的亲哥哥。
2: 萨满也是世代传承的，呃，有点像那个转世那个意思。前一代萨满去世的时候呢，新的萨满会受到这种感应，下一代的这个萨满呢就是尼浩，他就是刚才说的达马拉的儿子，也是我的弟弟。他娶的这个姑娘叫尼浩，当尼都萨满过世以后，他就受到了感召。书里面，当他得到这种感召的时候，内心是有过犹豫的。他知道这意味着什么
0: ？意味着牺牲，对,对，意味着巨大的牺牲。是的，从这小说里我才发现，应该萨满是不分男女的，是吧
2: ？对。
0: 但是如果我们按照汉字来抠的话，巫是分男女的，就汉字里面巫就是女
1: 。但是神医好像是女性的装束。因为尼杜萨满在穿起神衣的时候，小的时候的我观看，就说他穿起了女人的这个衣服
0: 。我觉得有可能就是因为应该是裙子、袍子或者裙子，然后又是彩色。对
1: 裙子。对
0: ，因为这种神职就是这种跟天沟通的，他必然不可能穿我们日常的服装、正常的服装
2: 。尼浩他在十三四岁的时候，第一次听到神歌就一直在打哆嗦。他说：“都是好像歌里每一个字儿都像黄蜂一样，一下一下子蜇他。可能他当时就已经受到了这种感召。”对。当尼浩成为萨满以后，他这一生一共生过六个孩子，其中有四个没了，都是因为他要去救别人，等于是他牺牲了自己的孩子，去换了
1: 别人的孩子
0: ，用自己的孩子做了代价。而且他是明知道这个救助行为是会使他失去一个孩子的。
1: 对整篇文章里面，我印象最深的部分，就是我对倪浩说的话：“说你把别人的孩子当做自己的孩子，把自己的孩子当做别人的孩子，一切都会好起来的。”倪浩是听懂了这句话的，但是呢，这句话并不能减少他跟鲁尼失去孩子那种痛苦。但我想，我的这番话能让他在救了别人的孩子之后，会有更多的安慰。
0: 希望如此吧，因为他的爱太博大，爱太深刻了。就是他还救过偷驯鹿的孩子
1: 。我还记得
2: 其中有一段啊，读起来的时候特别揪心。失去他大儿子的时候，刚才宁华老说他是为了救一个外族的孩子。对，嗯，他接到这个求救信的时候，当时就眉头紧锁，就把他的大儿子抱在怀里。亲了又亲，而且眼睛里面是泪光闪闪。他都离开那个营地很远了，还在回头张望。看他这个孩子，非常舍不得，因为他知道他这一去要拿自己的孩子去换那个孩子。我就在想，他是一个母亲啊，自己的孩子、啊、那是。他就说：“那没有办法，因为他是萨满，这是他的责任
0: 。”让我感动的是，去救那个偷他们驯鹿的汉族孩子。做出这样一个行为的人，你首先就会是不耻的，然后其次让你做出巨大的牺牲去救他，我觉得一般人都做不到
2: 。他为了救偷驯鹿的孩子，呃，当然人家偷也是因为太饿了，要、哦、饥饿的。当时他怀着孕，把那个孩子救回来以后，他自己就流产了嘛，他就哭这个孩子，说：“孩子啊，你回来吧，你还没有看到这个世界，就已经向黑暗去了。”就那一段读的时候，真的是潸然泪下。你真的是能感同身受那种母亲啊，为了救别人的孩子，牺牲自己的孩子那种痛苦
0: 。但是幸好，他救的这个孩子，这个汉族孩子，将，后来好像也报答他了，是吧？对，尽可能的报答了他，帮他去寻找那个离家出走的孩子
2: 。后来在尼浩的葬礼上，他离家出走那个孩子终于回来了。尼浩的去世也是为了族人，是为了火灾，他要祈雨。他一边跳舞一边唱他生命当中最后一支神歌，他唱的这支神歌是《额尔古纳河啊，你流到银河去吧，干旱的人间啊》。他都没有唱完那支歌，这个时候大雨已经是倾盆而下，他就倒在
1: 了这个雨里面。然后火也熄灭了，可以说他的最后一次跳绳，是挽救了无数的生灵。是的，既为了他的族人，也为了拜族的人，也为了森林里的这些树木、飞鸟、驯鹿
0: 。对，白兽吧，大家经常能从新闻里看到大兴安岭的山火，其实有好几年都是那种特大型的。
2: 我这最大的一次就是八十年代的，呃
0: ，大火是一九八七年，在大面的原始森林，如果发生山火的话是非常可怕的，很难救的，在那个年代就只能靠萨满术来祈雨，靠天的一块自然的力量因为人的力量实在是战胜不了
1: 。这个书里我最喜欢的就是我和第二任丈夫瓦罗加的感情，瓦罗加就是那位酋长，对,对，嗯，这、嗯呃、就,
0: 就是酋长夫人的这个，对，<笑>对。
1: 因为我的第一任丈夫也是早逝嘛，在这一点上，其实我和我的母亲的命运非常的相似，但两个男人不同，可他们都是我的爱。但我就比我的母亲幸运，和瓦罗加，嗯，有很长的一段时间是非常的恩爱在一起的。对，而且瓦罗加是酋长啊，但是他为了我来到我们的乌里楞，在这边呢，我们的族长是我的弟弟鲁尼。但他完全没有说，哎，我之前是酋长，那我是不是到了这里，我那边的族人都很尊敬我的，然后你们是不是也要听我的？他没有，就他完全是服从了鲁尼。
0: 对，我觉得
1: 这个真的是很深厚的爱，对我的尊重，对我的爱。小说里的我真的是很有魅力
2: ，等于是她两任丈夫都是为了她入赘到他们组里的，对，而且都是一见钟情哦。是的，嗯、
0: 很有魅力啊。而且两个小伙子都非常之优秀
2: 。是的，酋长应该是他们这个
1: 族人里面还出去读过书的。嗯，对,对，说是他们族的诗人吗？又是诗人，又是好猎手，可以说是文武双全。说到这个出去读书，这个鄂温克部落里面
2: 还出过大学生。部落里第一位大学生是个姑娘，叫伊莲娜。她从小是生长在山林里的。然后是和他的外婆，就是我学画画，嗯，从小很有天分。到了上学的年纪呢，他是到山下去读书，因为他特别喜欢画画，是考上了北京的美院，而且参加了工作。他是鄂温克族的一位画家，嗯，所以画家的故事呢，我们请我们
1: 的画家姚老师来讲一讲。对,对，伊莲娜她从小就喜欢驯鹿。被称为是驯鹿的保护神，只要他在营地，驯鹿就从来没丢失过。他的绘画是跟我学习的，只不过我之前画的是岩画，是用自制的画笔在岩石上画。伊莲娜在岩石上画的第一幅画就是一只调皮的驯鹿，而且画得很传神。啊、哦，我觉得这个就是天赋了。对于一个小孩子来说，一下子就画了这么复杂的图形。他后来就去激留乡上学，又对图画课格外的感兴趣。节假日回到山上呢，也会带回来他用铅笔画的画，上面有人物、有动物、有风景。他喜欢画动物，画的最多的就是驯鹿。他又喜欢画风景，画篝火、河流、山峦。他用铅笔画的这些画，但是我却能从这些画里面感受到。篝火在燃烧，能看到河水在月夜里发出的亮光。因为我也很喜欢画画，这是两个画家之间的艺术的感召。然后伊莲娜在基流香上完了初中之后，又去乌奇罗夫上了高中，然后从乌奇罗夫考入了北京的美术学院，成为了鄂温克部落里走出来的第一位大学生，可以说是非常有天分的一位。女画家，但是在
2: 她身上是有一种格格不入的矛盾。伊莲娜她的城市生活就很纠结，大山里的生活和城市生活，可以说也是自然文明和城市文明的这样的一种冲突，在她身上就是淋漓尽致。在城里面待一段时间呢，就想回山上。她就是说城里面到处都是人，都是车子，到处都是灰尘。非常无聊。他说回到山上真好，能和驯鹿在一起，晚上睡觉的时候能看见星星。<笑>但是他在山上又会嫌说，哎，这个山上没有电话，没有电影院，没有酒馆为了打一个电话跑下山
0: ，他的两重这个生活他都体验了。是不像他的外婆，就是我就生活在部落里，所以我对外面的什么电话、电影院，我没有向往。你给我，我也不要。他是两种的优点吧，他都想享受啊，或者都想得到啊，但是两个方面的缺点呢、啊，他又都忍受不了，所以他是一个非常非常矛盾体。呃，已经上过大学了，而且已经有正式工作了，而且哎，有是不是有婚姻啊？有个婚
1: 姻哦，嗯嗯，有,有婚
0: 姻跟工人结婚，嗯、在那个年代跟工人结婚可不得了。啊
1: 。不过伊莲娜虽然说她的内心我们能感受到有非常非常多的冲突，但她作画的这个状态。对于所有学艺术的人来说，都会很羡慕的。首先，你看他画的东西，是真正深深刻在他心里的。嗯，他画的内容是寻路，是自然，那是他从小就喜欢的东西。他创作的最用心的一幅画，是他看到尼浩奇雨的情景，那个深深的震撼了他。他说，在那个瞬间，他看到的是鄂温克人一百年的风雨。对于一个画家来说，真正你有创作的这种动力，然后你能投入进去，而且他画了整整两年啊，这其实真的是一种幸运。而且他甚至画的时候，他会看着那幅画，他就哭出来，这是多大的激情要投入进去。作为一个画画的人来说，我是非常非常羡慕这种状态的。对，这个是。画家之间啊，才能够
0: 嗯嗯，就体会了、啊、体会到了
1: 对，这
2: 本书，姚老师读肯定是能读出我们读不到的那些从艺术的角度感受的东西。
0: 对
2: ，但是伊莲娜，她画完了那幅画，拿起画笔就去河边，说：“我去洗画笔去了。”但是这一去就再也没有回来
0: 。对
2: ，伊莲娜这个形象是有原型的，叫柳巴，是一位鄂温克族的画家。嗯。这个画家柳巴的命运，就是池子健老师写这本书最初的一个动力
0: 。哦，哦，就是顺着这个原型人物挖掘到了家族啊、部落啊，<对>然后才构思出整本书
1: 。这个柳巴我也非常感兴趣，然后我去查了一下他的资料，他是毕业于中央民族大学美术系，哦、然后毕业之后分配到呼和浩特人民出版社。做了美术编辑，他的画是非常好的，在国际上也获了奖，包括毛皮画是柳巴的原创。他成了美术编辑之后，也确实因为想念以前的生活，又辞了职回到山里。这个都可以和小说中的情节去一一对应。嗯、我看了一下柳巴的画，他的画面都是驯鹿、森林，还有族人的生活。所以他和小说中的伊莲娜一样，就是去画他最熟悉、最热爱的东西，始终有创作的情感来源
2: 。最
0: 好，嗯，能用自己的才华展现自己的生活，我真羡慕、真佩服，因为我们缺方面的能力
2: 。当年池子健老师就是看到报纸上有一篇文章，记述这个鄂文科画家柳巴的，嗯、呃，就他一生的命运。他是如何带着才华走出了森林，最后因为满身疲惫，然后又辞了职回到森林，但是最后又顺着河流，等于把自己的生命还给了森林。他看到这篇文章以后呢，深深的触动，当然也有一些其他的机缘巧合，所以池子健老师就决定动笔来写这部书。池子健老师是一个。非常扎实的作家，为了写这部书，那他一定要去采风，一定要去深入生活。所以在二零零四年，左建老师就到了根河市，找到了鄂温克族人的列民点他还去探望了这个画家柳巴的妈妈，去倾听他们口中柳巴的故事。他也找到了这位呃，书中就是我们这位酋长夫人的原型，嗯，就是他和他们是。在一起用了三个月的时间去研究、阅读鄂温克族的历史、风俗、研究资料，他做了几万字的笔记，在零五年创作了这部小说
1: 。柳巴的姥姥玛丽亚索，就是一位萨满、嗯。柳巴说，姥姥认识大兴安岭里所有的山。关于这段书，我在纪录片《神鹿》啊，《神鹿》里面看到的，这是一个央视的纪录片。一群白色的驯鹿把姥姥围在中间，啊，姥姥不停地在说着
0: 什
1: 么。柳巴说，在萨满的眼里，有一个平常人看不见的世界，他要和天空、树林还有驯鹿对话。当我去搜更多的专题片的时候。我找到了一部《最后的鄂温克》，在这部片子里面，我看到了一百多岁的玛丽亚索，看到了他的女儿女婿仍然在放养驯鹿，然后又因为这个片子的画质可以判断出来拍摄的时间非常的接近，但是我没有找到具体的时间。我看着玛丽亚索满脸的皱纹，那种平静的样子，我就觉得小说里的故事离我好近啊。嗯。
0: 谢谢姚老师，谢谢你觉得我们黑龙江离得很近，<笑>真的真的真的感谢
1: 。其实我觉得，在这部小说里面是有两个画家的，一个是被人知道的从山里走出去又回来的伊莲娜，还有一个就是我
0: 。啊、哦，就是外婆
1: 。小说里面的伊莲娜的绘画天赋，其实是我启发的嘛。当我去画岩画的时候，小小的伊莲娜看着我的画面就惊叹，说：“原来石头里也能生出这样的世界呀、啊！”我创造的最美丽的画面，我觉得不是在岩石上的，是我在胸口画了一只熊，因为熊其实是联系了我两任丈夫的命运，而且是我在一种不知觉的这种，我觉得是一种与神灵对话的状态中画下来的。我觉得这是学艺术的人都向往的那种灵性吧。然后我又把这种灵性给了伊莲娜
0: ，特别好。然后这个灵性也启发了迟子建老师
2: 。不单是启发，整本书里面我们感受到的灵性，你也可以说是迟子建老师赋予的。嗯嗯，对。我读迟子建老师的书，包括了解他的经历，我就有一种感觉。苏建老师特别像一位古代的才女，就是李清照，他们的文笔都是这么清丽细腻、婉约，但他们的胸怀非常大气，非常坚韧。嗯，苏建老师，我们也知道他结婚没有多久，他的爱人就是突发车祸离开他了。和李清照的个人命运啊，总让我觉得是很相似的。嗯，苏建老师，他。在采访里面多次提到过，当时他真的没有办法接受爱人离开他这个事实。对，因为他觉得说我是一个非常呃爱家庭的女人，我这个给我爱人做饭还没做够呢，就非常朴实的这种自然的感情。其实你看这种离别的情绪，在这本书里面真的是宿主笔端，嗯，特别多，一次一次的。我都觉得其实是他在书写自己的感情
0: 。是的，他把对自己丈夫的思念，化作书里面母亲对孩子呀、妻子的丈夫啊、丈夫的妻子啊等等，融化到所有的离别里面
2: 。对，当时志子老师呢回到老家写这本《额尔古纳河右岸》小说完稿的时候，正好是他爱人三周年的忌日。他说那天晚上。他的姐姐和弟弟陪着他，就到十字路口，祭奠他的爱人。他说：“那个时候，焚烧的纸钱在暗夜中发出跳跃的火光，就像我那一刻颤抖的心。
0: ”我都快哭了。嗯，
1: 所以这个就是把思念的感情升华成了文字。对对，嗯，
0: 所以文贵真情，就是这个感情一定要真。对，一定要浓，这样才能打动别人
2: 。最让我感动的是，我们刚才说的这些人和人之间的这种离别，其实也都是小我和小爱。但是，舌尖老师是把他内心的这份爱化作了对故乡以及故乡这片土地上人的这份大爱
0: 。我特别感谢他。就刚才猫猫老师说，就是他写的是故土啊，家乡啊。就是我觉得我们家乡这片广袤的土地，它值得被反复书写啊，对吧？就是尤其是诶、哎，他还提到一个词儿，好像记者采访时说“猫冬”，这个这个词儿太东北了，就是外面特别冷，躲在家里，呃，守在火炉旁，我觉得是非常好的创作的契机。而且池老师好像也写了很多很多东北的事儿吧？嗯
2: ，他的作品写的就是东北，他写过的伪满洲国，伪满洲国，对，嗯、对。比如《白雪乌鸦》，就是当年黑龙江鼠疫是讲的那段的历史
0: 。哦，一九一零的。对、嗯，我还看过一本《群山之巅》，写他家乡的小镇。对，嗯
2: 、他的书里面都是在写这片土地、嗯、这个乡土的这些感情。迟子建老师说过一句话，非常动人。他说：“故乡是上天送给我的爱人。
0: ”确实是能看出他对家乡的眷恋、深深的爱。所以就是也是刚才呼应咱们那句话，就是因为对这片土地、这片土地上的所有人都是深深的热爱，所以呢，他不光是写历史题材啊，或者其他题材啊，都驾驭的很好
2: 。施建老师呢，也是在应该是在三联的那个专访里面吧，他说他从一个人的痛看到众生的痛以后，说你整个世界文学的天窗。一下子就会开的很大。他说这句话啊，让我一下就想起了《一代宗师》那个电影里面那句台词：“见自己，见天地，见众生
0: 。”特别好，确实是很契合的。希望池老师能够越写越多吧，带给我们更多的好书。嗯
2: ，笔耕不辍呀。迟建老师的作品也很多。迟建老师他是一个很安静的人。他是说，他基本上不写作的时间呢，他就阅读。他觉得自己一个人待着的时候呢，这个世界也是很广阔的。他其实挺
1: 怕热闹的
0: 。哦，就这样才是能能出好作品的作家。
1: <笑>哎，我觉得这种生活也挺好的，非常的简单。就是他只需要跟着自己的节奏，然后去做自己喜欢的事情。我觉得这其实是很多人都羡慕的一种生活，但是未必能做得到。
0: 但就因为信息时代嘛，一个手机读者就能控制你了。你刚连载，读者就给你留言。我不希望你这样写，<笑>你给我改。我不想看见主人公分手了，<笑>给我写他俩又复合了。所以就是呃，我前两天听一个访谈，就是说作家与读者还是要稍微有些疏离一面，以免影响到你的创作。看来池老师早就这样做了
2: 。其实这个我觉得是一个双刃剑。以前一位作者如果想让人知道他在文学的道路上啊。如果他的作品想让人知道并且认可的话，几乎只有在文学刊物上发表这条路，<对>在文学刊物上发表了以后，才有可能出书。<对>你像迟子建老师的这本书呢，就是先在《收获》巴金先生哈、啊、创办的《收获》，在这个《收获》杂志上刊载了之后才出的书。这个几乎是所有作家走的一条必经之路。而且我发现《收获》这个杂志啊，真的跟我们这个播客聊过的作者聊过的书也是渊源颇深。嗯，从我们第一期读遍中国，老舍先生的《茶馆》开始发表在《收获》上。嗯，路遥的《人生》，金宇澄的《繁花》，这些都在《收获》杂志上。还有双雪涛啊，有一些中篇啊、短篇小说也是在《收获》上发表的。现在呢，刚才华老师说的作者。和读者之间又距离无比的近，你可以发在任何一个网，对网站上也可以，你公众号也可以
0: 。但是就是您刚才说的双刃剑嘛，我看那个那个访谈他就说的是弊大于利，就是我我概括他们的观点是弊大于利，就是因为老话说得好，少工多了打烂船，就少工太多了，大家都挥着杆子的话，船还走吗？船都被打烂了。所以就是张三说我不希望分手，李四说赶紧分手。这作家也懵了，所以有一定的疏离感。我按照我的思路先写完，大家再来褒贬或怎么样的。呃，无论怎么样吧，希望池老师多写书，我挺喜欢看他的作品
2: 。对我们的启发就是，我们可以多读书。
0: <笑>对，透过他的书多了解一下我们寒冷的黑龙江，白雪皑皑，森林覆盖，驯鹿在里面跑来跑去的黑龙江。
2: 那我们今天读遍中国，顺着冬天的气息啊，游览了一趟令狐老师的家乡，又寒冷又神秘又美丽的黑龙江。对、啊，又勾起了我们想去黑龙江旅行的心愿。
0: <笑>但是我最后再插一个非常小的小故事啊，就是虽然东北大地是一个整体，但是因为它面积太大了，内部还是有小差异的。我们家呢，就在处于黑龙江纬度最南的一块然后漠河呢，正好是最北的一块儿。我小时候有一个从漠河附近来的亲戚，冬天的时候晚上在我家不盖被子。我问他为什么，他说：“你们这太热。<笑>”他说：“只有零下二十五度，太热了，太热了
2: 。”我觉得主要是因为炕烧的暖和，
0: <笑>有道理，有道理。总之，我当时心想，你是不是把我们当南方了
2: ？哎，其实啊，咱们还真。可能没有南方的朋友扛冻啊，是，因为我们一到冬天，要么就是烧炕，要么就有暖气，哎，所以在扛冻这件事儿啊，咱还真的别跟南方朋友 PK， <笑>、啊、估计 PK 不过
0: 。<笑>不，但是但是欢迎你们冬天去黑龙江，<笑>对，特别感受一下，去哈尔滨看看冰灯、嗯、啊，嗯、欢迎
2: 。好的，那这期我们就先聊到这里，也欢迎大家在评论区留言和我们互动，告诉我们读这本书的感受。谢谢两位，嗯、谢谢大家，拜拜大家再
1: 见。